0: Píldoras de Educación, episodio 84 Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Yo soy David Santos. Juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal? Gracias por pasarte por mi podcast de nuevo. Ya sabes que llevaba tiempo sin publicar y ahora he publicado dos episodios seguidos, un dos por uno en el episodio 83 que lo tienes ya disponible eh, te conté un poco mi, mis agradecimientos y mis desvaríos y mis de, bueno, y mis pensamientos no, eh, con motivo del premio que ha recibido Píldoras de Educación y, y bueno, ahora estás en el episodio 84 eh, historias de terror de Halloween terror educativo, ahora te digo Este episodio es un especial de terror, ya que estamos, eh, bueno, pues en estas fechas, vamos, al menos eh, en la fecha de publicación del episodio. Hoy toca un podcast, un episodio oscuro. Necesito soltar varias cosas que me tienen preocupado, muy preocupado. Te voy a contar algunas historias de terror, en concreto tres. Historias para la noche de Halloween. Educativa, pero de terror, de horror, sin duda. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. ¿O no? Antes de comenzar con estas tres historias de terror, recordarte que te pases por mi otro podcast, Libros de Educación, el que hago junto a mis compañeros Jordi Rodríguez y José David Pérez. Ya tenemos dos episodios publicados. En el episodio número uno analizamos el libro La evaluación formativa. Y en el episodio número 2 hemos hecho lo mismo con el libro Inclusión Acciones en Primera Persona. Sin duda, dos libros imprescindibles para tu biblioteca educativa y bueno, para cualquier centro que quiera emprender un cambio. Recuerda, libros de educación. Atención, las historias que estás a punto de escuchar no son aptas para profesores, para profesoras innovadores que creen que el mundo de la docencia es chupi guay, ideal y que todo el mundo piensa como ellos, administración, otros docentes, expertos y gurús educativos. Contiene secciones que pueden herir la sensibilidad del docente que cree que otra educación es posible. Historias de terror educativo. La leyenda del inspector que no conoce la realidad de los centros. Dicen por ahí que existen inspectores que van a centros y que no tienen ni idea de lo que es la realidad de un colegio, del día a día de los mismos. Existe una leyenda que dice que solo están preocupados por la burocracia, porque los directores, porque las directoras entreguen una inmensa cantidad de papeles que tienen que preparar a tiempo, solo importa la fecha de vencimiento, y que son pocos los que se leen esos papeles en profundidad. Esta es la historia de un inspector que acudió a un centro para hablar con la dirección y con la jefatura de estudios. El equipo directivo, en principio, creían que venía a ayudar en las programaciones LOMLOE con el lío que hay con, con dichas programaciones, a dar un poco de luz al caos del, del papeleo con esta, de estas nuevas programaciones. Pero nada más lejos de la realidad, después de pasar varios minutos, Muchos minutos hablando el inspector, sin apenas dejar intervenir al equipo directivo, al intentar pedirle ayuda con las programaciones, el inspector les dijo que eso no era la función de la inspección, que ellos no se encargaban de asesorar con las programaciones. La directora y el jefe de estudios cruzaron sus miradas. No podían creer lo que acababan de oír. Enseguida dejaron de mirarse porque el inspector estaba analizando cada gesto de sus caras. Pero ¿quién se iba a atrever a decirles que la función de inspección no es solo fiscalizar, sino que deberían también asesorar y ayudar a los centros? Ninguno de los dos se atrevió a decir ni una palabra. Pero había habido otras ocasiones que por intentar rebatir las palabras de ese inspector, que todo lo sabe, se llevaron algún trabajito extra, más papeleo por supuesto. Así que el discurso del inspector continuó, con otra frase que les llegó al equipo directivo hasta lo más hondo del alma. Aun teniendo que realizar nuevas programaciones por un cambio de ley, sin haber recibido orientaciones al respecto con los decretos recién salidos del horno, comunicó en un tono solemne que las programaciones y la PGA en general se debían entregar en el mismo plazo que todos los años. No, no existía posibilidad de prórroga alguna, ante tanta novedad e incertidumbre por parte del profesorado, las fechas permanecerían igual. Directora y jefe de estudios esta vez no quisieron ni mirarse, simplemente agacharon sus cabezas y en su mente estaba el tener que comunicar esa noticia a los profes y a las profes de su centro. Les habían asegurado a su claustro desde el sentido común que este curso seguro que se aplazaría a la entrega de programaciones. Aún con tan descorazonadoras noticias, el jefe de estudios se atrevió a preguntar algo al inspector. Se atrevió a preguntarle una duda con respecto a las programaciones de infantil. El inspector subió la cabeza, adoptó una pose de superioridad y dijo, ahora las de infantil van a tener que currarse las programaciones, porque nunca han hecho nada. Ahora sí que van a tener que poner lo que hacen de verdad en las programaciones. Porque si en primero hubiera una prueba externa preguntando a los niños por las tres mierdas que se hacen en infantil, van a tener que rendir cuentas. La directora, que había sido de infantil, intentó decir unas palabras intentando hacerle ver la importancia de la etapa de la educación infantil, de que las cosas que, que se hacen en dicha etapa son, por supuesto, educativas y que son muy importantes, y que no se hacen tres tonterías o tres mierdas, como había dicho el inspector de que habría que aprender mucho de la metodología usada en esta etapa, del enfoque y de la mirada de la educación que se tiene desde infantil. Pero le pasó igual a la directora como cuando tienes un mal sueño, una pesadilla, que quieres gritar y no puedes, no te sale la voz. La directora fue incapaz de soltar una palabra por su boca, como si el inspector hubiera hecho algún hechizo que impedía contradecir sus argumentos. A las pocas horas de marcharse el inspector el equipo directivo se quedó pensando si lo que habían vivido fue un sueño, si había ocurrido realmente. ¿Fue una pesadilla? LA ILUSIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN DE LOS CENTROS Cuenta la historia que desde que se anunciaron los planes de digitalización de los centros, a todos los que lo idearon, a todas las mentes pensantes desde la administración, se les llenaba la boca con orgullo y satisfacción, vendiendo que era un plan, sobre todo, de cambio metodológico. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Que los centros iban a cambiar y usar otras metodologías? ¿Otro enfoque de la educación? ¿Que se va a dotar a todos los centros de dispositivos, paneles táctiles y demás tecnologías para afrontar dicha digitalización? Parecía un sueño, parecía un cuento de hadas. ¡Qué maravilla! Además, se iba a abordar una formación muy ambiciosa en todos los centros, para todos los profesores, para todas las profesoras, para llevar a buen puerto este cambio metodológico. Los planes eran perfectos. Además, después de todo esto, se iba a evaluar la competencia digital de los docentes. Espera, ¿pero no era cambio metodológico principalmente? Eh, bueno, no sé, me acabo de leer un poco. Eh, sigo con historia. Sin embargo, después de anunciar este precioso y ambicioso plan, quedaban algunos insensatos que no se lo creían, que antes incluso de comenzar las, las formaciones, eran incrédulos, no lo podían creer, que pensaban que esto no era lo que pintaban. Era un grupo de rebeldes, de irreductibles galos, que pensaban que la forma de implementar este plan no era la adecuada, que no iba a tener sostenibilidad y que no atendía a la realidad de los centros educativos. Entre esos incrédulos se encontraba un director que además es podcaster. Para llevar a cabo este ambicioso plan convencieron con un gran incentivo en forma de sueldo a cientos y cientos de profesores y profesoras que dejaron las aulas para pasar a asesorar a los centros educativos sobre este cambio metodológico o digitalización o meter las herramientas de la consejería realizaron una intensa formación antes de comenzar el curso sobre todo tipo de metodologías innovadoras enfoques activos de aprendizaje flip classroom espera voy a hacer un inciso antes de continuar con esta historia de terror porque a ver para hablar con propiedad de esta formación que hicieron estos asesores tengo aquí que me han pasado el planning eh, de la comunidad de madrid en este caso a ver mmm, voy a ver si han hecho esos enfoques activos a ver eh, Vale, aquí tengo plan de formación de ATDs, formación de 180 ATDs. A ver, eh, martes, presentación. Vale, eh, reunión con los, coordinación, con los coordinadores ATD, de los ATDs. Vale, a ver. Ay, mira qué bueno. Escuela 21 online con Alfredo Hernando. Buah, es una pasada. A ver, a ver qué más. Educa Madrid, Educa Madrid, el siguiente Educa Madrid. Aulas del futuro, eh, Selfie, Educa Madrid, eh, Liderazgo, bueno, muy bien, EDB On Plus, mm, mm, ¿qué más? ¿Qué más? Ferias y congresos, gestión de cursos, Aula Planeta, Evalum, eh, Aula Planeta, Smile and Learn, en fin, no veo muchas metodologías. Eh, bueno, eh, espera, uy, me voy a repetir la última parte de la historia. Continuamos. Realizaron una intensa formación antes de comenzar el curso, sobre todo de herramientas tecnológicas, las herramientas que la consejería consideró que eran las que tenían que usar, y de algunas empresas privadas con las que llegaron a acuerdos. Otras pues, se quedaron fuera por razones que hasta el momento se desconocen. Comenzó el curso 2022-2023 y el caos en las formaciones se apoderó de todos los centros. Falta de ponentes, todos los centros formándose a la vez y, bueno, algunos centros les rompieron la dinámica que tenían desde hace años de elegir sus propias formaciones, a la medida del claustro, teniendo en cuenta su contexto. Pero esta vez no, porque existía un bloque común en el que tenían que formarse todos, que eran las herramientas de la Consejería de Educación. Los centros eran obligados a realizar una formación con un bloque común de las herramientas que pretenden monopolizar todo el entramado digital educativo. Durante las formaciones, al intentar trabajar con dichas herramientas, la mayoría de las veces no funcionaban, se quedaban pilladas e incluso había que posponer la explicación de alguna de ellas hasta otro día porque los servidores eh, pues estaban un poco atascados. Los claustros comenzaban a impacientarse, pero ¿dónde estaba el cambio metodológico? En las tres primeras sesiones se habían visto herramientas digitales para evaluación, para subir contenidos, para leer, para la gestión y administración de los centros, pero sin rastro de enfoques innovadores. Se cuenta que aquel director podcaster, además, era formador de docentes y estuvo en varios centros realizando formaciones. Él iba muy contento porque le habían pedido formaciones sobre ABP, sobre evaluación, eso sí que era para cambiar, bueno pensó al menos que en estos centros mmm, podría contribuir y podría aportar su granito de arena para que cambiaran, a pesar de la parte común de la formación, estos sí que quieren profundizar en metodologías activas y en un cambio. Así que fue con su repertorio preparado, feliz, para animar al claustro a emprender ese maravilloso viaje hacia el cambio de mirada y el ceder el protagonismo del aprendizaje al alumnado y no a la enseñanza del profesorado. Comenzó unas sesiones hablando y debatiendo juntos, solo de ABP, pero sin ninguna herramienta tecnológica. Claro, no tenía sentido. Todo parecía ir bien. El claustro estaba maravillado de lo que podía suponer ese cambio, hasta que el director, no el podcaster, sino el director del centro que estaba recibiendo esta formación, informó al asesor de que en el centro se habían quejado varios profes de que David, eh, perdón, el director podcaster no había hablado de tecnología en dos sesiones de formación enteras, sacrilegio. Después de varias averiguaciones y recoger feedback de los asistentes, se dio cuenta que la queja no era de varios profesores, sino del director del centro. Por alguna razón desconocida, no quería abordar un cambio metodológico, no quería salir de esa zona de confort y sí quería que les enseñaran herramientas tecnológicas a casco porro. Aún habiendo sido advertidos que la tecnología sin un propósito detrás, sin un plan, sin un cambio de mirada, no sirve para nada, solo estará sustituyendo viejas prácticas con nuevos cacharros. El director podcaster se entristeció y pensó que el mensaje que se estaba dando desde el comienzo de la implantación de los planes, lo del cambio metodológico, no estaba llegando de esa manera a los centros. Esto lo pudo comprobar hablando con algunos centros más y recogiendo los comentarios de subconocidos en dichos centros. Efectivamente, ni rastro de cambio metodológico en las formaciones, simplemente pequeñas pinceladas. En algunos centros solo piensan en cacharros y herramientas tecnológicas. De esta forma, nunca se producirá un cambio. A los pocos días, una mañana al despertarse, este rebelde director podcaster pensó, ¿he vivido esto realmente o solo ha sido una pesadilla? Exclusión educativa y atención a la homogeneidad En un centro muy muy lejano, totalmente ficticio, por supuesto, <coughs> existía una profesora de primaria que estaba muy cómoda en su aula, con sus clases cortadas por el mismo patrón para todos, clases iguales para todo su alumnado, con sus recetas que tienen que valer a todos, con sus métodos de evaluación tradicionales y a los que, bueno, pues a los que no les valían, pues son ellos los que tenían el problema. En su clase estaban dos hermanos. Uno de ellos era... Un niño que sacaba buenas notas y que más o menos eh, le iba bien con casi cualquier docente que se le pusiera en medio. Pero el otro tenía más dificultades. Siempre ha presentado alguna dificultad más porque, aunque él quiere, le es imposible prestar atención. Sin darse cuenta, deja de escuchar a la profesora o deja de hacer lo que está haciendo porque su cabeza se llena de cosas, de sueños, de pensamientos, y no lo puede evitar. Cuando lee, por ejemplo, una información, al momento se le cruzan mil cosas más en la cabeza y esa información se difumina, y él se entristece, porque no puede aprender como los demás. Él mismo dice que no tiene memoria y que es incapaz de recordar las cosas. Un niño aparentemente feliz, pero que cuando empieza el cole, tiene dolores de cabeza fuertes muy a menudo. Su papá y su mamá, que por cierto, los dos eran maestros estaban muy preocupados y le llevaron al neurólogo para que le hicieran varias pruebas. Finalmente, tras varias pruebas y algunos test eh, que tuvieron que contestar tanto en la familia como en el colegio, el neurólogo dictaminó que el caso era compatible con alto riesgo de TDAH, del subtipo inatento, y les recomendó que se derivara el informe a la orientadora del centro. Además, los dolores de cabeza se dedujeron que eran tensionales de estrés, el niño, Ricardo. Aunque parecía un niño feliz y sin problemas, en su cabeza acumulaba la preocupación de que no llegaba a los contenidos ni al ritmo que le ponían en el aula, porque en su clase la receta era explicación oral de la profesora, copia en el cuaderno de la teoría y luego actividades, cientos de actividades. Ricardo nunca acababa esas tareas en la clase, ni siquiera podía copiar en su cuaderno la teoría, nunca le daba tiempo. Y ya no hablemos de la explicación de la profesora. Él sabía que ella estaba explicando cosas importantes porque así se lo decían, y aunque intentaba escucharla porque le habían repetido cada día que tenía que estar atento en clase, le era imposible. Tras la primera frase de la profesora, al ver que no entendía nada, su mente se iba justo donde él quería estar. Cuando llegue a casa tengo que colocar mis tarjetas Pokémon que tengo fuera del álbum, ¡Ah! La que me salió ayer en el sobre que me compró papá me encantó, así que creo que, que podría hacer un dibujo con ella. Después de esto, creo que me quedará tiempo para jugar un rato con mis Things. Cuando él estaba tan entusiasmado haciendo sus planes para la tarde, de repente oye una voz que le dice, pero vamos Ricardo, que estás en las nubes, es que no haces caso. Hace rato que he dicho que saquéis el cuaderno y copiéis lo que acabo de decir. Por supuesto, Ricardo no tenía ni idea de qué había que copiar e intentaba mirar los cuadernos de los compañeros de grupo. Luego, las actividades era imposible descifrarlas. Todo le sonaba chino, así que contestaba algo, lo que fuera, porque lo importante era acabar algunas actividades para poder salir al recreo. Toda esta situación le agobiaba, porque se veía incapaz de atender. Él lo intentaba. Pero es que no le gustaba nada ni le interesaba lo que contaban en el aula. Además, su hermano sí que lo hacía todo bien, y eso Ricardo no lo entendía muy bien. ¿Por qué soy diferente?, se preguntaba. Previo a este diagnóstico, la mamá y el papá tuvieron una tutoría con la profesora de Ricardo. Le contaron que le estaban llevando al neurólogo por los dolores de cabeza, y que le estaban haciendo unos test por posible TDAH, pero la profesora sentenció. Eso no es TDAH, lo que le pasa es que es muy inmaduro. El papá y la mamá se miraron. El papá pensó, ¿será que esta profesora además ha estudiado y es una profesional capacitada para dar estos diagnósticos? También la profesora les dijo, no sé qué hacer con él porque tengo a un niño de primero en una clase de tercero. Es que tenía que haber repetido el curso pasado porque ahora va a seguir acumulando el retraso. Tanto el papá como la mamá sabían que la repetición salvadora a la que se refería la profe no era más que la culminación de un fracaso, un fracaso del centro, del sistema escolar, porque no habían usado todas las medidas para intentar adaptar el aprendizaje a las necesidades personales de Ricardo. Sabían que esto no había ocurrido. Por supuesto, si esto hubiera pasado, la repetición se contemplaría de una manera muy excepcional. Pero parecía que era el arma más fácil para los que no podían seguir una clase tipo. La reunión con la profesora concluyó con que no iban a agobiar a Ricardo. Aunque la profe dijo que debía haber repetido y que lo tenía complicado este curso. Así que, para atender a la diversidad del alumnado y la personalización del aprendizaje, la profesora decidió que todos los días Ricardo en casa para ir recuperando ese retraso que llevaba con respecto a los demás y practicar la escritura, porque claro, todos sabemos de la importancia de que una clase sea homogénea y vayan todos al mismo ritmo, no vaya a tener que trabajar más la profe del aula. Decidió que todos los días debía hacer una copia y todos los días debía hacer una hoja entera de multiplicaciones, porque de esa manera, percutiendo y haciendo esas multiplicaciones y esas líneas, Ricardo por fin se podría aprender las tablas de multiplicar, porque no puede ser que aún no se las sepa. Aún con esta medida, Ricardo era incapaz de aprenderse las tablas de multiplicar. El papá y la mamá no daban crédito a esas tareas. Tras haberle explicado que lo que probablemente podía tener era un trastorno de déficit de atención, que lo que había que hacer era adaptarle a actividades, fragmentar actividades más largas, que pueda presentarlas en varios formatos, no solo por escrito, y bueno, y un largo etcétera, la profesora seguía machacándole con este tipo de actividades repetitivas, que seguían sin significar nada para Ricardo y contribuían más a su estrés y malestar. La mamá y el papá pensaron que estaban volviendo a la época en la que ellos estudiaban una copia cada día y el machacar con multiplicaciones y más multiplicaciones, pero aún así hicieron caso a la profesora e hicieron lo que les propuso. Pero el plan de no agobiar a Ricardo resultó derivar en un agobio mayor del que tenía el niño antes de esa tutoría. A la copia y a la hoja con decenas de multiplicaciones tenían también que añadir lo que hacía el resto de la clase, y como en clase era incapaz de acabar las tareas, Ricardo tenía que terminarlas también en casa, lo que le suponía una montaña demasiado alta para escalar. Cuando estuvo listo el informe del neurólogo, por supuesto se lo dieron a la tutora y a la orientadora del centro. La mamá y el papá de Ricardo pensaron que bien, al menos con esto se, podrán, se pondrán las pilas en el cole y actuarán en consecuencia para que se eliminen barreras en el aprendizaje de Ricardo. Pero a los tres días recibieron un mensaje de la profesora diciendo que el último examen reflejaba poco estudio por su parte y que ella exigía que lo poco que tenían que estudiar sus alumnos lo tenían que tener muy bien aprendido. La familia no daba crédito. Entendían que, por supuesto, Ricardo hiciera un examen, pero ¿ese comentario? ¿Se ha leído la profe ese informe? ¿Está tomando alguna medida en el aula? Inmediatamente después de ese mensaje, la mamá volvió a pedir una tutoría con la profesora. Quería contarle que Ricardo cada vez estaba más agobiado. Quería preguntarle si se iba a hacer algo en el centro y, sobre todo, quería conocer cómo se atiende a la diversidad, cómo se atiende a su hijo en la clase. Aunque, sospecha, que es un aula en la que es todo a talla única, lo mismo para todos. Esperando la confirmación de la cita, un fin de semana, a horas intempestivas, le llegó otro mensaje a la familia por parte de la tutora, en él se acusaba a los padres de Ricardo de no llevar un seguimiento estricto de las tareas de Ricardo, basado en una aplicación en la que se hacen tareas repetitivas, diciendo que ha podido comprobar que no se ha metido en una aplicación durante el fin de semana. Remarcando que con el ritmo de trabajo que lleva Ricardo en el centro es necesario, necesario escrito en mayúsculas, que trabaje en casa. La última frase del mensaje sentenciaba: Sin vuestro seguimiento y trabajo en casa es imposible que Ricardo siga el ritmo de la clase. No se podían creer lo que acababan de leer. En primer lugar, metiéndose en lo que hace o deja de hacer una familia durante el fin de semana. En segundo lugar, estaba claro que la inclusión y la atención a la diversidad brillaban por su ausencia en ese aula el ritmo de la clase. Ese es el anti-inclusión. También pensó en el uso que se hacía de la tecnología para mandar deberes de una forma indiscriminada o hacerlos en clase porque no paraban de usar esa aplicación. ¡Qué comodidad para la profesora! Haciendo cientos de clics para enviar tareas repetitivas que no desarrollaban ninguna competencia, se atrevería a decir que casi ni la competencia digital y que no hace más que reproducir viejos enfoques de la educación y que desde luego no llega a todo el alumnado del aula. La historia queda aquí inacabada, con la preocupación y la incertidumbre de la familia que le ha caído la mala suerte de tener con sus hijos a una profesora de estas características y sobre todo con esa actitud. El papá y la mamá cada mañana se despiertan pensando si lo que han vivido ha sido un sueño. ¿Será tan solo una pesadilla? Bueno, ¿qué te han parecido estas tres historias de terror? Espero que, que te haya gustado mi relato. No soy muy buen contador de relatos, pero bueno. Eh, espero que te haya gustado y que no sé si te has identificado con alguna de estas tres experiencias, historias... O quizás sea ficción. ¿Tú qué crees? Me temo que lamentablemente eh, están basadas en hechos muy reales. Y, y bueno... Muchas de las cosas las he podido vivir en primera persona Y eso, lo más terrorífico de todo esto Es exactamente eso Que son, verdad, son reales eh, Bueno, los datos no son reales Las personas no son reales Y hay cambiadas eh, circunstancias y cosas mmm, Para mmm, proteger la privacidad Pero me temo que mmm, las he vivido Y son muy reales Y es que todavía nos queda mucho trabajo por hacer y por mejorar la educación. Desde todos los estamentos. Mm, tengo más historias de terror educativo, pero yo creo que por hoy ya está bien. Yo creo que hoy uf, me voy a costar un poco un poco inquieto ¿no? después de revivir estas tres historias. Oye, si tú tienes historias, que las tienes, eh, cuéntamelas. Mm, me encantaría que me, costa, me contaras tus historias de terror educativo... Eh, no tienes más que enviarme un audio que estoy seguro que tienes muchísimas que contar sabes que puedes contactar conmigo por Twitter o Instagram soy arroba davidsantos-a o muy fácil también por Telegram buscas el grupo Píldoras de Educación en t.me barra Píldoras de Educación y me buscas y me envías tus historias terroríficas o me comentas, hablamos de lo que quieras ¿eh? muchas, muchas gracias por escuchar un episodio más de Píldoras de Educación un episodio un poquito más distinto un poquito distinto nos escuchamos muy pronto y espero realmente que sea así que parece que voy despejando un poquito más mi agenda y bueno, pues me encanta estar contigo lo dicho, te envío mis ánimos y un abrazo muy fuerte y espero que no sueñes y tengas pesadillas con estas historias de terror